0: A więc witamy na właściwie pierwszym takim oficjalnym, zakładając, że poprzedni odcinek podcastu był pilotażowy. Witamy na pierwszym odcinku podcastu WG24.pl. Dzisiaj są z nami Maciek. Cześć. Kamil. Cześć. Kajetan. Siemanko I ja, czyli Bartek, będę hostem tego podcastu, tak samo jak też ostatnio. Dzisiaj jednak nie będziemy rozmawiać o tym, co się działo na rynku gier, ale y, obierzemy sobie jeden konkretny temat, pogadamy o sandboxach. Najpierw trochę o tym, co się kiedyś działo na rynku sandbox- sandboxów. Później pogadamy trochę o najnowszych trendach na rynku. No to co? Myślę, że warto by zacząć. Kto chce zaczynać, że tak powiem? Czy ja mam zacząć, panowie?
1: Znaczy, no to ja mogę sumie, możemy sobie zacząć od... no chyba... Największej z ostatnich tej sandboxów, czyli Legend of Zelda Breath of the Wild, która jakby zredefiniowała gatunek sandboxów.
0: Ja tutaj tylko tak zaznaczę, możecie sobie przesunąć jakieś 3-4 godziny, skończymy gadać o Zeldzie, i potem będzie <grym> 15-minutowy blok na resztę.
1: Nie, no, o ostatnim trochę gadaliśmy o tym, to aż tyle nie będzie, ale typowo pod sandboxem, no to jednak dużo by zmieniała, bo wcześniej sandboxy to było głównie. Po prostu macie mapę, na no chyba, że mówimy o Minecraft'cie, gdzie rzeczywiście można było ten świat zmieniać, ale na w takim GTA czy Mafii na to miało się ma- miasto, można było jakoś crash auto bić przechodniów, ale nie zmieniało się aktywnie tego, co się w świecie dzieje, a jednak w każda trawa czy każde drzewo, każdy szczyt jest możliwy do interakcji. I to jest coś, coś zupełnie nowego. Tak, jako, ja jako człowiek, który zalewa. właściwie
0: przechodził trzy razy, bo dwa razy ja przechodziłem na Wii U, później sobie zainstalowałem emulator i tak no połowicznie piracko, bo teoretycznie mam i hardware i software, także w sumie mogę emulować, ale wiadomo jakie Nintendo ma do tego podejście. Eee, przechodzę sobie za trzeci raz i powiem szczerze, ciągle odkrywam w tej grze coś nowego, <grym> jakieś mechaniki, których nie znałem to przez 600 godzin. G-
1: no ja mam w zasadzie, nie wiem, z 15 godzin dopiero, bo dopiero na święta jeszcze zaopatrzyłem switcha, Ale no jest to coś zupełnie innego. Nie grałem, nawet nie jestem w stanie rzucić skojarzeniem do gry podobnej.
2: Ja też mam około 15 godzin, może 20 i najbardziej mnie naprawdę zaskoczyło to, że sam samouczek ten taki wstęp, wiecie pewnie o czym mówię tam, y- Nie pamiętam, jak się nazywało to miejsce, może może pewnie Bartek pamięta. Zgadza się. I tam spędziłem chyba z 10 godzin po prostu eksplorując ten teren, także to było dla mnie coś wow. 10 godzin, myślę, kurczę, połowa gry, patrzę, koniec, samouczka, nagle odkrywa się wielka mapa, to jest kolos, po prostu kolos.
1: I Przede wszystkim to, w jaki sposób reagujesz, jakby nauczyłem się już, że nie szukać skryptu, w jaki sposób to by można było rozwiązać do gry. Tylko zostawiam się na logikę, jak może dany problem rozwiązać, na przykład jest mi, ciepło, jest mi, muszę, jest mi bardzo zimno, ale nie mam ciepłych ciuchów na to, co zrobię. No to mm-hmm. na, na przykład podpalę sobie las i to działało i no, nie, tego też nie widziałem żadnej grze. Tak, rzeczy. można było
0: zakładać ciuchy, robić potki, chodzić z pochodnią. Nawet pamiętam działała metoda taka, że brało się łuk i naciągało się na niego strzałę ognistą
1: no to, to też o tym zauważyłem zresztą sam chodziłem z, z pochodnią, a o to zresztą swój klimat bo jednak jak ktoś mnie zaatakował no to miałem problem, bo jednak jak się trzymało pochodnię, to nie można było wyjąć miecza i to jakby też narzucało ciekawe tryb gry, bardziej realistyczny no bo nie będzie trzymał magicznie nie wymujesz zapleców pleców palącej się pochodni tylko ona zgaśnie, jaką twarz.
2: właśnie, co do tej pochodni tak się wtrącę jeszcze czy kojarzycie grę, w której tak dobrze była przedstawiona fizyka, całe działanie pochodni? Mam tu na myśli głównie to, pada deszcz, pochodnia gaśnie, wieje mocny wiatr, pochodnia gaśnie. No ja się z tym nie spotkałem, pierwszy raz jak grałem i właśnie miałem zadanie, misję taką chyba poboczną, bo bodajże sidequest jakiegoś, gdzie musiałem przenieść po prostu pochodnie i podpalić ołtarzyk. Idę z tym no, i nagle no, gaśnie to... i jeden wielki mindfuck o co chodzi, także mega zaskoczenie. Nie wiem, było tak już gdzieś wcześniej czy...
1: Nie, ale wiem, o którym kwestia mówię, że jako chyba pół godziny robiłem. Ciągle, o kurde, podskoczyłem, Boże, podskoczyłem i mi pochodnia. Tak, tak, nie, tak. tak, tak wia- wiatr zawiął, podpaliłem coś, o oh Boże. Musi on... mnie
0: bo... powiedzieć, że Tiff, ponieważ Tiff miał taką mechanikę pochodni, że były chyba strzały wodne i można było je gasić. Były
3: wodne i gasły pochodnie, ale pochodnie nie gasły wtedy, kiedy faktycznie był jakiś przeciąg czy, czy deszcz.
1: Ale w ogóle można powiedzieć, że nie widziałem chyba gry z lepszą fizyką ognia. Jakby to rozprzestrzenianie się jest naturalne. Woda też wygląda naturalnie, jak na RPG. No i nie wiem, mi się wydaje, że wszystkie mechaniki zostały napisane przynajmniej bardzo dobrze. Jeśli niektóre nie perfekcyjnie.
2: Tak, chociaż powiem wam, co mi przeszkadzało. Przeszkadzało mi strasznie to, jak słabo, jak mało wytrzymałe były bronie w całej tej grze. No niby pójście w stronę tego realizmu, ale kurczę, bolało mnie to. Czasem 4-5 uderzeń i nie ma broni. Na którą, kurczę, nie wiem, przechodziłem całą jedną świątynię. No, dla mnie to było absurdalne trochę. Ja wiem, że realizm i tak dalej, no ale to jednak ma być gra i potrafiło to zirytować. Znaczy, nie wiem, jak u was.
1: Ja to tak, bo, trochę tak, bo nauczyłem się w ZD, że bronie są po to, by się nimi bawić. Żeby, przez to, że ciągle mi się psują, to ciągle gra, walczę inaczej. Ciągle próbuję nowych technik walki raz latam boomerangiem, bo wiem, że nie mam już, że mam długodystansową broń, jakąś mam na lepszego bossa, zostały mi na niej 3-4 uderzenia i będzie po niej, no to wolę na słabszych powalczyć z boomerangiem rzucając nim, który zresztą fajnie się też rzuca, bo niekoniecznie musi do nas wrócić, musimy jakby dobrze stać i to też jest fajne, ale jakby rzeczywiście brakuje mnie takich porządnych przedmiotów, które rzeczywiście, no powiedzmy, nie wiem, trzy razy dłużej chociażby wytrwały. Jakby, tak jak na przykład byłem w świątyni, jakieś początkowo przyszedłem do zbyt trudnej świątyni mhm. i sobie ra- radziłem, bo w walce wydawało się, że dobrze mi idzie. Tylko problem był taki, że jak zostało gdzieś jedna trzecia e, życia strażnikowi, to mi się skończyły bronie. No i co tu teraz robić? No nic. Musiałem uciekać.
0: Nie ja wiem, czy wam teraz trochę psuć zabawy, ale są takie bronie faktycznie małe później. No, no jak te to... do broni z linelli, czy do broni znajdowanych w tych takich endgame'owych obszarach, chociaż Oda jest w sumie bardzo otwarta i tutaj ciężko zakreślić, co jest naprawdę endgame'em, nie? Mhm. to nie wiem, jakoś po tych 30 godzinach, jak już przestańcie używać tych wszystkich chlewnianych broni i tak dalej, one
2: są wytrzymałe.
0: No,
1: okay.
2: no, Ale są tak serio, serio wytrzymałe, że... Idzie. Wiadomo, no nie są, nie są niezużywalne, tak? Bo, bo jakiś tam stopień realizmu jednak na to przyłożyli. Ale są takie naprawdę, że nie musisz się obawiać podchodząc do jakiegoś większego bossa, że zaraz ci się broń wykończy?
0: Znaczy wiesz, przede wszystkim później masz Master Solda, którego się nie da zniszczyć. Jest tylko, może się wyczerpać w energii, i po chyba 5 minutach możesz używać dalej. Także tak naprawdę później jak już wyciągniesz Master Solda w drugiej połowie gry, to Możesz grać tak, że przez ponad połowę walki używasz tego Master Soldier, który ma dość dobry atak. Z tego, co i to było chyba 60 punktów ataku. No, a później sobie pomagasz jakimś
2: później. No.
1: No, no ogółem, jakby nie ma sandboxa bez eksploracji, a pod tym względem Zelda jest świetna, chociażby system spinaczki. No, mówi się, że to jest najlepszy w grach ogółem i wygląda ciekawie. Jakby przyjemnie się wspina, ale też widać czasami się zachować, że tu jest np. pada deszcz, no to nie możemy się spinać za bardzo, bo jest ślizgo. Jest w
3: wytrzymałość i co sądzicie? Znaczy, Sorry, że jeszcze wrócę trochę do broni, bo w Zelda nie grałem, bo nie mam do tego platformy, ale w innych grach, gdzie też był świat otwarty, czy na przykład w Don't Starf, czy w Far kraju 2, broni też nam się zużywały i to było całkiem ciekawe, bo wymagało od nas, że musimy znaleźć kolejną broń musimy zwiedzić większy teren, czy musieliśmy zgrindować jakąś jakiegoś perka, żeby tą broń sobie naprawić więc w sumie to, że bronie się kończą, to też wymaga od nas tego, że musimy znajdować kolejne i cały czas grać na gra w tą grę.
1: Znaczy, to jest, to jest fajne, nie? Rozumiem, że niektórym to będzie mocno przeszkadzać, mi to przeszkadzało przez pierwsze 2 trzy godziny. Ale napędzam rozgrywkę, później, tak naprawdę cały tak, czas. ale później tylko raz mnie wkurzyło właśnie tej świątyni, gdzie po prostu mi zabrakło broni. A tak to nie, to tak się bardzo dobrze bawię, bo no mówię, ciągle muszę inaczej, bo każdy, który miał inną broń, no to jakby nie ma tak, że umiem, dziać. mieczem to będę tylko mieczem. Czy to przeszkadza naprawdę w pierwszych
0: godzinach tylko, bo później, no,
1: z doświadczenia wiem, że już później mam
2: tyle tych broni, że muszę je wyrzucać, żeby dobierać te lepsze, także... Ogólnie trzeba pamiętać, że mimo wszystko tam jest dość, dość e, przyjemny, że tak powiem, drop z mobków, gdzie zabijesz praktycznie za każdym razem z jakiegoś nawet przeciętnego wypada ci broń, która będzie powiedzmy gdzieś tam względnie, względnie mocna, także no... Czy tam jest taka naturalna zasada, że jak zabijasz mobki o określonym poziomie siły, to dostajesz ich
0: broń, która też ma określony poziom siły i jak się porwiesz na jakiegoś wysokolevelowego mokka, to dostajesz wysokolevelową broń, ale musisz jej używać tak ostrożnie, żeby nie zużyć całej, to jest fajne.
1: No tak, zdecydowanie mi się bardzo podoba to, jakby chętnie sobie atakuję przeciwników, chociaż czasami się zapyta na tym, że jak... Trochę mam słabszych, a mam dobre bronie, to ich unikam, bo mi się nie chce jakby marnować. Je.
2: Nie no, ogólnie, ogólnie to całe wyważenie, jak już mówimy o broniach, mówimy o warunkach pogodowych, to wszystko, wszystko zadziałało dobrze. I tutaj też uważam, że to jest plusem, bo e, do, czego, do czego dążę, mówimy o sandboxach. Gdzie, gdzie często po prostu przekuwa się tą tę sandboxowość całą, w cudzysłowie, na fabułę. I w zeldzie, w zeldzie tego, tego błędu nie popełniono, bo tam jednak ta fabuła naprawdę trzyma wysoki poziom. Nawet te questy, kurczę, muszę przyznać, że są mega ciekawe. Wiadomo, są typowo listonoszowe, tak, przynieść podaj, po pozamiatej, ale, ale większość potrafi budować fabułę, potrafi budować klimat. I na przykład jak mówimy o sandboxach, no to wiadomo, że w takim Just Cause czy trzecim, czwartym, nie wiem jak pierwsze dwie części, ale no fabuła wysokim poziomem na pewno nie stoi.
1: No w dwójce, dwójce też nie stała.
2: No, W pierwszych
0: dwóch, ja bym powiedział, była jeszcze gorsza chyba.
2: To mamy odpowiedź. W trzeciej, czwartej jest jej praktyczny brak, więc chyba na jedynkę i dwójkę się nie będę porywał
1: No w Jazz chodzi o to, że są wybuchy i tyle o to. Myślę, że przede wszystkim bardzo podobało
0: w serdzie to, że w porównaniu do może nie Jazz ale Far Crya, który pamiętam, jak odpaliłem pierwszy z Far Crya czwórkę, przeszedłem samouczek, odpaliłem mapę i po prostu zobaczyłem, że na tej mapie jest więcej znaczników niż jakiejkolwiek mapy jakiegokolwiek terenu. W zasadzie nie ma znaczników i to jest świetne, bo nie ma tego, że cię zmuszają do znalezienia jakiegoś, nie wiem, koroka. Tam jest zresztą 900 koroków i oni nawet krwią z ludzi, którzy te 900 koroków znaleźli, dając im pod koniec, no, gówno, dosłownie. To to jest nagroda, także... To jest fajne. Ta gra nie zmusza do niczego i tak pozwala na totalnie swobodną eksplorację.
1: No tak. tak. Znaczy no fajne jest to, że coś może sobie odtaczyć na mapie, jak oglądając przez ornetkę, albo przez ten tablet, ale to wszystko tak naprawdę i no, no, mi, mi to bardzo pasuje. Wiem, wiem że tą drogą gdzieś dojadę, czyli ja ogółem jestem z tych, co w RPG-ach nie lubią, znaczników nie lubią minimap. I w miarę możliwości to wszystko wyłączają.
2: Ja nie lubię no znaczników pod... przez, przez wzgląd na mój perfekcjonizm. Jak widzę znacznik, ja muszę go zaliczyć. Widzę mapę do odblokowania, muszę się odblokować i tak to działa. A jakby w Zeldzie teraz praktycznie każda aktywność miała znacznik, to ja bym dostał jakiegoś.. Uff, jakbym miał kurczę biegać po całej mapie i śmigać te znaczniki. No przecież to jest kolos. No, nie wiem, nie wiem, ile by zajęło wymaster. Bartek pewnie wiesz, więc yy, proszę.. Uracz mnie tą wiedzą. Eee, całe przejście Zeldy, Breath of the Wild, wymasterowanie jej. Ile?
0: Całe dokładnie nie wiem, ale jak robiłem bez e, solucji e, i miałem pod koniec wszystkie szrainy, wszystkie 120 szrajnów, Aha. jakieś 600 koroków i wszystkie questy z DLC to 240 godzin miałem.
2: No to proszę. I jeszcze dodatkowe 300 koroków, tak? To można spokojnie doliczyć myślę jeszcze jedną czwartą tego czasu. 300 godzin. No
0: Zna <grym> robić to myślę, że się... Zaczniesz w 200 godzinach, tak szczerze.
2: Jak się zepniesz.
0: Mhm. Przy takiej zasadzie, że już w miarę wiesz co robić z tą grą i jak szukać tych poroków.
2: No tak, ale wiadomo, że też inna kwestia wtedy wychodzi. Jak drugi raz coś robimy, to już taki speedrun trochę będzie, a nie samo granie. No,
1: tak, no no. my się
2: podobało o to,
1: speedrun. że... No, no, to, z z, z, z mi się podobało to, że no normalnie... przez przykład nie, nie się od Skyrim'a trochę. Bo tam, jak, hmm. jak masz kwestia, że... Jest... Ujścia rzeki, to znaczy, że to pokaże znaczy ci pokaże nie tylko ujście rzeki, on ci pokaże konkretną lokalizację przeciwników, gdzie musisz szukać. A tutaj dostałem jakąś questa, że no, u ujścia rzeki jest skarb bandytów, czy kogoś tam. No to sobie poszedłem, musiałem najpierw znaleźć, gdzie jest ujście rzeki, a później musiałem się tam jeszcze rozejrzeć, czy to na pewno tutaj i znaleźć konkretny skarb. I to. Nie, mi to takie ja, coś dużo bardziej wpływa na immersję i dużo lepiej, i mam większą satysfakcję niż znalezienia od tak skrzynki, z której pewnie i tak był kiepski lód. To jest właśnie fajne, że ta gra nie traktuje
0: gracza jak idiotę po prostu, powiedzmy to szczerze. W ogóle, może nie miesz temat Zeldy, bo 15 minut ja tu tak z bólem serca przerywam, ale <śmiech> jeśli poruszyliśmy temat Kier, który nie traktuje gracza dla idiotów, to ja bym w sumie e, wyszedł z groma, o której ja miałem mówić, a mianowicie o Mafii 2 i po części Mafii 1, która no... Była gangsterskim sandboxem, którego chyba już nie doświadczymy przez następne parę lat.
1: Niestety. Znaczy, Kajtek wspominał coś tam o Jakuzie. Nie wiem, znaczy nie grałem dopiero, sobie kupiłem Hammer Monthly i Jakuza zero na mnie czeka. Bo...
2: Znaczy Ale, nie, nie to... jest. Nie jest to typ gry jak Mafia. Ciężko mi powiedzieć, przyznam się, też z bólem serca w mafię nie grałem. Nie grałem, zawsze jak chcę ją kupić, to, to kończy się dla mnie tak samo jak chęć obejrzenia ojca chrzestnego. Też nie obejrzałem, chylę czoła i, i krałem w serce, ale też nie obejrzałem zawsze, jak chcę obejrzeć jakoś tak, a, jak już się zabieram, tak samo jak chcę kupić mafię, zawsze jest też a, i nie mogę kupić. Także liczę, że, że jak posłucham Was, to, to jakoś może jeszcze dzisiaj... Dokonam zakupu. Akurat zaczęły mi się ferie po sesji, także czas będzie, mam nadzieję. Natomiast wracając do tematu, Yakuza jest na pewno też grą gangsterską, aczkolwiek jest to zupełnie inny klimat, który traktuje o innych rzeczach i inaczej do tego podchodzi. Ale do tego pewnie jeszcze, jeszcze przejdziemy, omawiając inne tytuły. Także wróćmy do, do samej mafii, Bartku.
0: No mi się bardzo podobała mafia głównie z tego powodu, że to był taki sandbox, który... Był przy okazji bardzo realistyczny, nie było tego elementu jak na przykład w GTA, czy w ogóle o Saints Row, nie wspominam, że ta fabuła całkowicie nie współgrała z interakcjami podejmowanymi przez gracza. A w mafii to wszystko było tak świetnie dopięte, szczególnie w Jedynce, gdzie na przykład można było dostać mandat za głupi przejazd na czerwonym świetle, czy. No, było to tak realistyczne.
3: Co do, co do mafii. Bo pamiętam, że jedynkę całą mafię to grałem u kumpel, domysł, czasy podstałówki i tak dalej, więc dotanie tylko i bicie przechodniów. Podobało mi się, bo ojca tego też oglądałem, ale w dwójce fajne aspekty były, na przykład, że jeśli obrabowaliśmy sklep, to w następnym dniu ten sklep był zamknięty i był zaklejony taśmą policyjną, co fajnie wpływało, że ten świat faktycznie żył i to obrabowanie tego sklepu jakoś zostało za zauważone przez resztę świata.
0: Trochę jak RDR 2.
3: No coś coś mniej więcej w ten, no. w ten sposób. Ale też bolało to, że ta mafia była bardzo krótka i wiele rzeczy nie zostało wykorzystanych. Na przykład sam, sam fakt właśnie tego rabowania sklepów było to w DLC, ale DLC był na czas, więc kompletnie DLC jak zobaczyłem, że wszystkie zadania są ograniczone czasowo, odpuściłem, bo nie mogłem pojeździć po mieście, nie mogłem się pobawić w tej
0: nie, DLC też był taki typowy skok na kasę niestety, ale właśnie a propos tego, że zachęczyliśmy się po czy wy to Gryście w ogóle Weldera? Bo tutaj wiem, że u nas w redakcji,
1: paradoksalnie, dość mało osób grało. co? W Mhm, Eldera? <grym> LDR'a Eldera. dwójkę. W RDR'a. RDR. <grym> nie, nie, nie grałem.
2: Ja ja na też nie. nie ja, Dosłownie, ja nie wiecie? grałem, nie zagram i raczej nie zagram, bo po prostu było boję się przytłoczenia przez tę grę. To jest dla mnie... Ja za... miałem,
1: że
0: szukałem kogoś, kto by na przykład potwierdził to, co ja czuję, bo ja się od tej gry odbiłem autentycznie. Kupiłem sobie Radawójkę, zagrałem w niego chyba 3-4 godziny i leży, bo po prostu... Nie wiem, może ta gra jest za realistyczna, aż z drugiej strony pociągnęli ten temat, albo te mechaniki są takie dość nieprzyjemne.
1: Co do realizmu trochę, to ja czytałem, że zabijanie zwierząt jest takie bardzo brutalne, w sensie, że słuchaj skomlenie. Widać, jak wykrwawiają i nie wiem, mnie to trochę jednak ostraszyło, bo jak uwielbiam zwierzęta jakoś jakby no... Tak jak w Zeldzie, no wiem, że wracamy na tym w Zeldzie strzelisz i od razu z niej wyskakuje mięs- mięsko. A tutaj musisz os- u- usłyszeć jak to zwierzę z Widzisz, jak na przykład próbuję uciec y- z krwią na ziemi i jakoś, nie wiem, to mnie trochę przeraża jakoś. Jeśli miałbym nie wiem, próbować wymaksować RDR, no to jednak byłoby mi ciężko.
2: A widziałeś nowego Mortala? tam to się leje krew i też jest to
0: ale ludzi to można, ludzi to tam Zwierzątki nie, no, to, ludzie to, 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 to co
1: innego, nie, ja
2: z ludźmi nie mam problemu nie no, wiem, wiem co masz, wiem, co masz na myśli. Znaczy to idzie w ten taki realizm. Ja, ja też nie wypowiem się z własnego doświadczenia, bo nie grałem, ale słyszałem, podchodzisz do szafki. Jednym klawiszem, znaczy jednym przyciskiem otwierasz szafkę, gałką gdzieś tam ją przysuwasz do siebie. Wtedy każdym klawiszem wyciągasz każdą inną rzecz w tej szafce i jeszcze innym klawiszem ją zamykasz, żeby następnie drugą gałką ją dopchnąć. No to jest dla mnie kurczę no. Ale ja to rozumiem. Jest w tak. Jest... Jak, jak
3: byłem
0: w prologu, to jedna yy, z niewielu misji, którą autentycznie ukończyłem w Lerze, tam była taka scena, że wchodzi się do yy, chaty, która jest napadnięta przez obcy gang i yy, najpierw się tam wybija tych gangusów i później trzeba tą chatę obrabować, znaczy czego no można. I ja się autentycznie czułem jak idiota, który nigdy wcześniej nie grał w gry przez to. Bo ja musiałem podejść do tej szafki, jeszcze dość dokładnie wymierzyć, bo tam było, nie wiem, pięć obiektów obok siebie do otwarcia i żeby otworzyć ten konkretny. I jeszcze dodajmy do tego tą charakterystyczną dla postaci Rockstara fizykę. One są takie strasznie ciężałe i ciężko się tym precyzyjnie steruje. Jednak no to jest okropne.
2: Tak, ale moim zdaniem to wynika po prostu... Popyt rodzi podaż, tak? I i w tym wypadku po prostu gracze strasznie, strasznie naciskali na imersję. Jest teraz duży boom, straszny duży popyt na gry z imersją. Jak najlepiej przedstawić, jak najlepiej przedstawić, to ma jak najlepiej oddawać rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej. Jak najlepsze upadanie bohaterów, jak najwyraźniejsze walki, jak najprzyjemniejszy model jazdy. I to powoli z takiego typowego zgrania robi się symulator. I coraz bardziej w te strony się idzie i to jest trochę błąd, bo wtedy wychodzą takie kwiaty jak RDR i okej okay, dla wielu gra roku, no ale jednak, jednak kurczę moim zdaniem to, to nie w tą stronę powinno iść, bo no nie, 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 za bardzo symulator, za mało gry.
3: To znaczy, sandbox w ogóle powinien być przyjemny i mieć taki niewielki próg wejścia w tą grę, bo jeśli on będzie zbyt przekoksowany, z tym, że właśnie każdą czynność będzie trzeba zrobić odsłonym klawiszem, to po prostu wiele ludzi się odbije od tej gry. Na sandbox jednak wymaga stworzenia dużo czasu, no i nakładów różnych.
0: Ale to dla jest mnie. to raczej hitem, jeśli chociaż sprzedaż, tak że tutaj nie mnie no, jak jak dla dla jeszcze do, do...
1: ale... Do... Dla mnie dobry sandbox jeszcze jest taki, do którego łatwo wrócę. Jakby, wiem, że jakbym nie grał długo, jak odpalę, no to i tak będę wiedział co robić. A jakby, jakbym odpalił, nie wiem, na przykład kupiłem sobie Assassin's Creed Origins, ale jakby dostęp do Xboxa mam tak. Co weekendy jestem w domu, to mam Xboxa, a jestem w domu co drugi, trzeci weekend. No to jak odpalam tego assassina, no to już nie pamiętam co, co robiłem ostatnio, nie? A z kolei do Zelda wiem, że kiedybym bym by nie odpalił, to bym się
2: odnalazł. Bo też chodzi o przyjemność nie tyle z samego powiedzmy gdzieś tam odkrywania fabuły, co przyjemność z samego grania w grę. I mówię tutaj z, z naciskiem na tego grania, tak? że czasem jesteś w stanie wejść powiedzmy do GTA tylko po to, żeby sobie pojeździć po mieście. No to jest dla mnie właśnie definicja sandboxa. Piaskownica, robisz co chcesz i niekoniecznie czerpiesz przyjemność z samego powiedzmy gdzieś tam przechodzenia fabularnego gry. Ale z tej całej zabawy, z tej całej pobocznej, powiedzmy gdzieś tam, sielanki, którą, którą możesz sobie zapewnić.
1: No tak, jak najbardziej. Są gry, które jakby. E, możesz sobie nie porzucić fabułę. E, po prostu bawić się światem, tak jak wspomina I. No i czerpać zabawę. W Zeldzie tak jest. E, no nie pamiętam w Far Cryu. Mieliśmy no, w Far Cryu lasów. też można było, tak. Ponieważ w Far Cry 3 jest chyba ze 100 godzin, więc.
2: No, no, trochę trochę padło.
0: Buście, ciekawy, no. Moment, e, ciekawy temat podzielić się, bo na przykład taki Far Cry, czy Assassin, czy nawet Horizon Zero Dawn. Czy to można nazwać takim prawdziwym sandboxem? Bo ja na przykład nie, bym to nazwał bardziej grą z otwartym nie, światem. Nie, tak, tak, to jest warty, z otwartym światem. Jak się światłem. zrobi wszystkie te misje, wszystkie znaczki, to tam nie ma nic roboty poza tym. Nie chce człowiek tego odpalić na godzinę tylko po to, żeby nie wiem, pojeździć, czy pobawić się.
2: No i to już właśnie chwilę, że przed podcastem rozmawialiśmy o tym chwilę z Kamilem. Zależy jak definiujemy te sandboxy, czy to jest właśnie po prostu otwarty świat z masą różnych interakcji, czy to jest jeden wielki, kurczę, no właśnie ta piaskownica. Robisz co chcesz, gdzie chcesz, jak chcesz. Tylko, że jeśli byśmy to definiowali właśnie w ten sposób, że masz pełną otwartość, zero jakichkolwiek obowiązków, to tak naprawdę ile możemy wyliczyć takich prawdziwych sandboxów Minecraft, Terraria i długo, długo nic, jeśli chodzi o samą piaskownicowość. Ogólnie teraz jest trend, żeby dążyć w stronę sandboxów,
1: otwarty otwartych światów, powiedzmy tak. No bo co, Tomb Raider ma otwarty świat, Metro będzie miał otwarty świat, no First Cry wszystkie. Co tam jeszcze mówimy
2: z takich gier, które wydaje się, że korytarzowe byłyby lepsze. No bo to wszystko idzie właśnie w tę stronę tej imersji, o której rozmawialiśmy przy okazji RDR-a. Nie wiem, widzieliście trailery do nowego Metro? Jak najbardziej. Proste. Kurczę, no nie wiem, mi osobiście to strzelanie wydaje się lekko toporne. Słyszałem różne opinie, ale jak dla mnie to jest takie lekko, nie powiem drewniane, ale zbyt realistyczne w tym wszystkim. Jeśli mówimy o grze traktującej o zombie, gdzie jeśli o mnie chodzi uważam, że powinien być zachowany dość spory dynamizm.
1: To znaczy, nie wiem, czy jesteś zaznajamiony zazna... 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 z prozą Wulkowskiego.
2: Tak, tak. To znaczy, czytałem w 3, Ej. 4, piątej to
1: znaczy No to jakby, to nie, ta książka nie ma dynamicznego
2: tempa, ona jest strasznie powolna. Tak, tylko też mówimy o grze na podstawie książki, a nie do końca jej pełnej adaptacji, bo jeśli byśmy chcieli, kurczę, też w pełni oddawać to, co, to, co Sapkowski napisał o Wiedźminie, to nie mówilibyśmy o tak dobrej grze, uważam. Tylko... No tak,
1: to jak najbardziej, ale jakby klimat 2033, mówię teraz o grze, mhm. został właśnie przez to zachowany i jednak e, wiadomo, to jest adaptacja, coś innego. Lukowski nad tym też pracował. Ale A, ty, ty. trzeba było zachować, chcieli zachować chyba klimat pierwowzoru mimo Tylko, wszystko. Tylko czy
2: 2033 było grą z otwartym światem? No, no chyba nie, nie, nie pamiętam. No nie, mi się wydaje, że była bardziej liniowa, przynajmniej tak wspominam, ale grałem dawno. Dla tak samo chyba
1: nie... z, z Last Light było, nie? Własność, bo... znaczy, tego, no, to
2: były typowe korytarze, to było metro, tak? chodziliśmy, chodziliśmy po metrze, także no siłą woli to, to wymagało tego, a no teraz jak ale... przechodzimy tego otwartego świata, który moim zdaniem wymaga większego dynamizmu, no bo jeśli będziemy mieli się poruszyć, tak jak się poruszaliśmy po korytarzach, no to, to będzie zbyt powolne. Co innego jest, jaki idziemy ale... prosto przez korytarz i wyskakuje nam przed nami horda zombie i po prostu strzelamy, a co innego jak jesteśmy na otwartej łące i mamy zombie z lewej, z prawej, na dachu i jeszcze z podziemi nam wypełza, to jest...
1: To ma swój klimat, ale raczej metro nie jest według mnie, aż tak masową produkcją, że, że ma swoje grono fanów, którzy to kupią, tak, ale tak. Nie, jest, nie jest jakby, nie ma tak, szerego, tak, tak szerokiej bazy fanów, żeby musieli na konkretny sposób tak jakby tak mówisz bardziej przystępnie wprowadzać. biorąc pod uwagę wymagania,
2: to tej rzeszy fanów wcale nie muszą teraz sobie powiększyć znacząco, no ale zobaczymy.
1: Zobaczymy. Sama gra prezentuje się dobrze, tylko pytanie właśnie, czy czy ten otwarty świat będzie rzeczywiście dobrze, że jest otwarty.
3: Jeśli mogę teraz swoje trzy słowa dodać, co do, na początku może co do toporności strzelania, to do serii Stalker. Tam mieliśmy cholernie toporne strzelanie. Tam praktycznie broń, która się zacinała, która miała swój odrzut, każda inne parametry, plus to, że grawitacja była, no i te pociski schodziły w dół. A co do dynamizmu, ciężko też zrobić w grze postapokaliptycznej, dynamiczny świat, no bo to wiadomo, to jest postapokalipsa, więc tych ludzi nie będzie zbyt dużo, wiadomo. Też nie możemy całego światu zapełnić wszędzie, no tak... Nie mówmy też, żeby to był Fallout 76, tak, gdzie nie ma npc bo, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ale no wiadomo, też światu po, po katastrofie nuklearnej, nie zapełnimy każdej wioski tysiącami ludźmi, żeby to było kogo zabijać tak naprawdę. No bo nawet w RDR 2 to mówili, że pomimo tego, że jest dziki zachód, rewolwerowiec, no a w pewnym momencie mierzymy się z kilkudziesięcioma wrogami. To też tak troszeczkę nie wpływało na immersję. No dobrze, to wyważyli w New
2: Vegas, chociażby moim zdaniem.
1: No, no tak, cieszę się, że właśnie wspomniałaś o Falloutach. Jakby... No Fallout 3D można zarzucić wiele rzeczy. nie tych według...
0: robionych przez Bethesda, No New Vegas... Znaczy, no tak,
1: tak, <śmiech> tak ale... Że jest takie złe. Jednej rzeczy nie można zarzucić, według mnie to jest świat. I zarówno Fallout 3, wielu hejtowany, jak i pre- zrobiony przez Obsidian New Vegas, jak i czwórka. I wydaje mi się, że pewnie jak 76
3: ma fajne 76 się... pomijmy w ogóle.
1: Znaczy, samo zachęcanie do, samo eksploracja, jakby sam świat, kreowanie już. No właśnie, Siedem wydaje mi się, że ma... chodzi
2: o kwestię samego świata, nie tyle gdzieś tam tak. gry, a, a tego całego uniwersum. Samo uniwersum Fallouta jest na tyle ciekawe. Kiedyś czytałem taki strasznie obszerny artykuł gdzieś na jakiejś zagranicznej stronie, nie pamiętam o tym właśnie o tym całym uniwersum tego, tego Fallouta, ile jest krypt, czym się charakteryzują, to jest tak rozwinięte, że o tym by można napisać cykl książek, bez dodawania niczego od siebie, po prostu ciągnąc z gier. No to jest dla mnie fenomen. Także uważam, że, że to stoi po prostu za tym światem, ale no, 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 świat genialny, tak, zgadzam się.
1: Mnie z, z, znaczy głównie grałem w trójkę i czwórkę z tych 3D. Że, przepraszam, trójkę i New Vegas. W czwórkę tylko chwilkę. No, w 7, 6 w ogóle. I... No, bardzo mi się przyjemnie eksplorowało te tu wszystkie tunele, ja nie wiem, zniszczone miasta, obozy, laboratoria ciekawe. No, pod tym względem, kreacja świata, trójka, jak i w Vegas, na wielki plus.
3: No i to nawet był sandbox, bądź co bądź, mogliśmy się bawić. Znaczy, sandbox, gra z otwartym światem, skoro już tak to...
1: No, jak I nie Jeśli
0: jesteśmy przy to... Myślicie tak całkiem szczerze, że nowy test im wyjdzie, w sensie będzie dobry?
1: To znaczy, zależy co rozumiesz, przez dobry czy dobrze się sprzeda?
2: Dobrze się sprzeda, to myślę na pewno, ale
0: czy czy sprzeda się na tyle dobrze, jak na przykład
1: Skyrim? Znaczy powiem, jestem z obozu, który uważasz, że jeśli szóstka będzie jak Skyrim, to będzie beznadziejną groną.
0: Też tak uważam, bo to jest dziwne, ale wróciłem... Mi się bardzo podobał Skyrim w 2011, jakby przechodziłem. Naprawdę, ubrawałem tak. ją za super grę. Wróciłem do niego rok temu i to było bolesne
3: przeżycie.
1: Nie, nie gra mi się tu źle, tylko ee... znaczy, najpierw grałem Skyrim'a, a później grałem Morrowind'a i już nie chciałem wracać do Skyrim'a. Bez Skyrim mnie traktuje jak idiota, który pokaże, mam wielki zamek, a gra mi dokładnie, mówię, jak w szufladce jest szukany przeze mnie przedmiot.
0: Wiesz co, to ja mam to samo, lo- to, zagini- ja... Zaginiony
1: loch, który mi mapa wskaże, gdzie dokładnie on jest, ale, ale niech on, on, n- on nim nie wie.
0: Tak, to a, to w, a w Morrowindie. Tak samo... Ja miałem, tylko że ja poza Morrowindem przerobiłem jeszcze Wiedźmina i Zeldę. I kreacja fabuły w Wiedźminie, kreacja otwartego świata w Zeldzie, i kreacja questów w Morrowindzie, jak zostawimy to ze Skyrimem. No to wychodzi straszna bieda.
1: Znaczy pamiętaj, czyli nie aż tak Wiedźmina i zeldy bo to są nowe gry, nie? Więc cofałem się, jakby, że według mnie Becerz zapełnia jakiś błąd technologiczny, skoro gra z przed, przed 10 lat, bo chyba nie więcej taka jest różnica między Morrowindem a Skarinem się nie 9 lat, to no według mnie Morrowind miał po prostu ciekawszy świat. Jakby Skarima ratują trochę mody. Jakby tam jest. Trochę bardziej nastawiona na fabułę, więc jakby lepiej mi się w nie grało. Ale no... Tak jak gra nie zachęcała ani questami, ani tymi... Mówiło się, że poboczne questy są takie super, ale nie wiem, mnie to, że protektowała jak debila, to bardzo mnie y, odstraszało od tej gry.
2: Wiecie
3: co, znaczy się ja na pewno seria Real Dyskruz. Mów, mów, macie. mów. No, dziękuję, że Dial Dyskruz w ogóle cierpiała na jakiś taki autystyczny wątek główny. E, niby walka ze smokami, ale jak pamiętam walka ze smokami, gdzie przeciętny jakiś tam strażnik, który się błąkał po lesie był w stanie zabić tego smoka po prostu no to to było takie bez sensu czy w Morrowindzie w sumie pierwsze pierwszy zadania to tak wykonywaliśmy zbieraliśmy jakieś jajka po lesie czy po jaskiniach, no to nie za bardzo zachęcało nas czy... do w ogóle poznawania tego świata był nudny po prostu.
1: Znaczy ja pamiętam tak Ja Morrowindzie traktuję tak że dla mnie to jest, to rzeczywiście jest sandbox, jakby wczuwam się w konkretną postać i patrzę po prostu w notatnik, co mam do zrobienia i się tak bawię, a Skyrimy tego nie miałem.
2: Ja wam powiem tak, jeszcze wracając do tego początku naszej dyskusji o, o Skyrimie, że dla mnie takim... Zacznijmy od tego, że powiedziałeś, że ciężko porównywać Skyrima do Wiedźmina, bo to, to jest dużo nowsza gra. I zgadza się, Skyrim to jest rok 2011, Wiedźmin to jest rok 2015, jak wszyscy wiemy. Natomiast to są 4 lata różnicy. I teraz pytanie. Już w 2015 roku przy premierze Wiedźmina 3... No, Skyrim wydało się być po prostu grą archaiczną, no nie oszukujmy się, tak, pod pod wieloma względami. Natomiast o Wiedźminie nie jesteśmy w stanie teraz tego powiedzieć. Gra się zestarzała, ale czy ktoś powie teraz, że Wiedźmin jest grą archaiczną? No no nie. I to nie dlatego, że że cały ten skok gdzieś tam graficzny i tak dalej jest mniejszy, bo nie uważam, że był mniejszy, uważam, że, że skok jest spory bo naprawdę jak mamy teraz całe ray tracing i tak dalej i te inne gówna, to to, to to wszystko pokazuje. Natomiast dla mnie takim znakiem tego, że, że Skyrim nie był do końca dobrą grą jest to, że już tak naprawdę rok od jego wydania gracze grali tylko i wyłącznie na modach. I nie mówię tu tylko o modach graficznych, bo naprawdę tych modów było sporo, czy to jakieś mody rozwijające fabułę i tego typu, i tego typu sprawy, także to no, no, y,
0: Zauważcie jedną rzecz, jak wyłączycie wszystkie znaczniki w Skyrimie, to tej gry się praktycznie nie da przejść.
1: No dokładnie, to mnie ja wkurza bardzo. Bo słyszałem, jak konie na to krytykowałem to wskazywanie wszędzie, to mi wy- mówiono wyłącz to sobie. Ale to mi nic nie da, no bo w Moralindzie jak, jak takie rzeczy nie miałem, no to mogę się spadać w przechodnia, którędy pójdę do tego miejsca. A w Scarimi tego nie ma, po prostu nie mam takiej opcji Nie muszę iść jakby na ślepo.
3: Jedną największą, to jeszcze do Skyrim'a, bolączką, jak pod koniec fabuły trafialiśmy do, do nieba, tak? Tych ich Nordów. Pamiętacie, jak to się nazywało? ta miejscówka? Norga? Nie, jakoś I, chyba i, tak. Nie, no ja wiem o czym mówię, co, ale nie pamiętam nazwę. I bolało mnie, że, tam, że to miejsce było puste. Po prostu tam nie było nic do roboty. Mieliśmy zabić tylko tego ostatniego smoka, no to fajnie, przychodzimy. Oczywiście nie my go zabijamy, bo ta czwórka tych yy, dziwnych ludzi, nie wiem, bohaterów, bo też w sumie nie byli taką jakoś fajnie opisani. Po prostu wyciągnęli miecze, topory, zasiekli go na naszych oczach, nawet nie zdążyli go dobyć, mówiąc szczerze. A tak to cała, to, to miejsce było puste, a było dość duże. Można było to jakoś wykorzystać. I to też pokazuje bolączkę kelima, że pomimo tego, że miało ogromną predyspozycję, Bycie jeszcze lepszą grą, bo w sumie w 2011 było spokojną grą. Z tego co pamiętam, jak ja byłem w gimnazjum, tak, to wszyscy, tak. wszyscy grali, wszyscy grali, Zresztą, wszyscy mówili o tym na przerwach. Czy um, no ja, i, później i jeszcze lepszy?
1: Ja na rzekoną z Karim, ale przeszedłem, mam po nim ponad 100 godzin, nie? więc. E, no, ja wtedy ja no, tak się zagrywałem. No, no, raczej no, 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 są tacy ludzie, nie? Ale ogółem, raczej on stoi na silniku Obliviona. Tak nie, więc, na, to, na, nie, na silniku Moro Wind. Aha, aha z, <laughs> z, z, Tylko no, to, zmienił nazwę, ale. To jest Morrowind. No, no to już widzę, dlaczego Wiedźmin jest. Po trzech latach jest, wygląda świeżo, a Skyrim wygląda w 2011, wyglądał staro. Przynajmniej graficznie. Nie widzę ja problemu. Fallout 76 też stoi na silniku
3: Moro Window. jak No, nie <laughs> ocenę. No, a, mniejszą no, są te grafiki. Nie, no przecież no, no, to nie że Na e,
1: ogółem w Skyrimie czułem jeszcze bardzo zmarnowany wątek. Różnie pomijając Smokier, tam była ta wojna domowa, nie? Cesarstwa z gromowadnymi, ale tej wojny nie było czuć. Mogłeś dobyć do którejś frakcji i wziąć w pięciu bitwach, ale czy to miało jakiś realny wpływ na, na świat? Nie, według mnie żadnego. Miałaś mi właśnie, właśnie tą
0: finałową bitwę tej, tej wojny, gdzie było chyba dziesięciu żołnierzy po jednej no. stronie. Wielka to tak, że bitwa. te churalne, te chury w Skyrimie, co były te nordyckie, grały i chodzisz z dziesięcioma osobami.
2: A skoro to jest to potencjał, to uważacie, że w TS6 będzie kontynuowany ten cały, ten, ten fantastyczny, średniowieczny klimat, czy raczej pójdą trochę w coś innego, trochę odbiją od tego typowego świata fantazji?
3: Raczej będą kontynuować. Ja myślę, że, ja myślę, że TS6 w tym momencie stoi przed ciężkim wyzwaniem, żeby z powrotem... Graczy, gracze wrócili i zaufali Beteście, bo po tym, jak strzelili sobie w kolano może nie w kolano, w głowę sobie strzeli po 76. I to... w
1: kolano czwórką. Follow
3: to. Ko- tak, tak. Zmieniali pozycję tylko pistoletu. To też szóstka stoi teraz przed takim albo im się uda, albo kompletnie chyba pogrążą markę w tym momencie. No,
1: nie, nie grałem w test online, ale słyszałem, że jeśli chodzi o same uniwersum, to akurat w test online sobie dobrze radzą. Jeśli będą, to robią, będą robić ci sami ludzie. Więc wydaje mi się, że, że sam świat będzie dobrze wykreowany. Pytanie, czyli czy będzie Te Online
0: nie robią ci sami ludzie. Nie? Nie. Tesla Online Tego robi? robi Zenimax, a Tessa robi y, Bethesda, w sensie ich o od gier. dobra.
1: Tesem no zajmuje
0: się to, bezpośrednio y, TOT, a onlineem się zajmuje Zenimax, czyli o, bardzo spoko studio.
2: No to można się czy... martwić. Trzy tygodnie temu ogólnie na swoim Facebooku pan Jeremy Sow to jest gość odpowiedzialny za, za muzykę do gier, między innymi właśnie do Skyrim'a, Obliviona, Morrowinda dla mnie naprawdę. No muzyka w tych grach była świetna, no, no nie tak może się zaprzeczyć i to jest gość, który też tworzył muzykę do takich do takich serii jak Company of Heroes Icewind Dale, Dead Rising, Prey i tak dalej, także no portfolio, portfolio soundtracków ma naprawdę wybitne i wypowiedział się, że do tej pory Bethesda się z nim nie kontaktowała i na razie może śmiało powiedzieć z czystym sercem, że on muzyki nie robi do, Skyri- do przepraszam, The Elder Scrolls 6 natomiast wszystko wiadomo, się jeszcze może zmienić gra jest w wczesnej, wczesnej fazie produkcji ale no, że już teraz jeszcze Może doświadczyć o tym, że po prostu sami twórcy jeszcze nie do końca wiedzą, w jaką stronę chcą iść z tym wszystkim, no bo jeśli będą chcieli zostać dalej w tym samym klimacie i kurczę, nie wezmą muzyki gościa, który robił ją przy Morrowindzie, przy Oblivionie, przy Skyrimie i jeszcze z tego, co dobrze pamiętam, chyba przy online też jest jego muzyka, mogę się mylić, teraz zaraz sprawdzę to no, dla mnie to będzie taki kurczę trochę szok, jeśli będą chcieli coś w tym Cześć. samym klimacie. Powtarzam.
1: Mi, mi się wydaje, że to 6 to są zapowiedziane po to, żeby fani wiedzieli, że to powstaje. Tak, właśnie miałem
0: mówić, że ta zapowiedź, ona nam nie pokazała nic tak naprawdę. No, to mi się wydaje... znają tytułu przecież dokładnie, o to też Prze- a każdy wie, że w tytule powinna być ta kraina,
1: gdzie to się no, będzie działo. No, przede wszystkim nie uważam, aby ta gra w ogóle wyszła na obecną generację. I jakby po cichu liczę, że w końcu Bethesda zrobię nowy silnik, ale w co tu wierzyć?
0: Zapłacą tysiąc dolarów, postawią na Unity i będzie
1: śmigać. Działałoby lepiej niż na tym.
0: Znaczy działałoby lepiej niż na tym. Tak no, naprawdę, <grystanie> Unity to nie jest taki zły silnik. No wiem.
3: <grystanie> będzie brakowało tych koni, które mogą wszędzie wejść trochę. Płotkę pożyczyć. Szczerze
1: mówiąc, w Fairmiach chyba godzinę że, że na koniu i tyle, bo mi się źle jeździło.
0: Ja tylko czasami używałem tego konia, on był chyba w DLC, co był ten spell, przyzywający takiego szkieletowego konia. On był wygodny, bo prawdziwy koń, no to trzeba było po niego podejść i tak dalej, Ja tutaj cyk spell rzucam, nie przejmuję się niczym.
1: No, no dobra, chyba już od Zelda wszystko zostało powiedziane. Ale, a jeszcze <śmiech> Przepraszam. <a>, o Skyrimie. <śmiech> No nie zostało wszystko powiedziane, ale dobra, to już e, kiedy indziej pogadamy, ale jakby wróćmy może do Rockstara i GTA V. Nie. Dla mnie to jest stop rozczarowań, ostatnich lat i często ludzie myślą, że bajtuje. Jak, jak wy podchodzicie do tej gry? Do tego ja o uważam, że
0: Rockstar na niej za dużo zarobił, bo dzięki temu się rozleniwili, i nie robią na gier tak często.
1: No to tak. No, jak znaczy ogółem to były zapowied- Miały być fabularne rozszerzenia. Jakby, no, k- kto grał w piątkę, ten wie, że ten świat jest ogromny. I z bardzo dużym potencjałem. No, ale jest bardzo zmarnowany przez online. Które później, z, z pewnym czasie robiło się bardzo takie, no, przesadzone. Jakby z początku miało to jeszcze jakiś klimat. No, ale później jakieś, kurde, wyrzutnie, jakieś super stunigowane ota, czołgi latające po ulicach. I nie wiem, mi to wkurzało. Tym bardziej, że same serwery działały beznadziejnie. A ja jestem osobą, która w serii na to spędziła... Kilka tysięcy, nie wiem, możliwe, że podejdę po 10 tysięcy godzin. Jakby nadal czułam w San Andreas, zeszłym roku w San Andreas spędziłem chyba 300 godzin na multiplayerze. Tak więc no... Można mnie nazwać fanem serii. I... no nie wiem, jakoś jakby ten, ten świat mnie, w żaden sposób nie zachęcał do bawienia się. Jakby skończyłem fabułę i tyle. A nie wspomnę ile czasu spędziłem w Trójce, w ICT, San Andreas albo nawet w Fórce po prostu się bawiąc.
0: Ja się dużo bawiłem w Piątkę
1: szczerze mówiąc, ale
0: przestałem się w pewnym momencie bawić, bo już mnie zaczęło wkurzać to, że każdy y, fajny pojazd czy tam fajna broń trafia do online, a nie dają tego do singla.
1: Czy jeszcze było takie coś, że w sumie nie było po co jakby tego eksplorować, że miałeś dużo kasy, ale ona ci nic nie dawała. Na przykład w Vice zbierałeś kasę, żeby kupić sobie nowy biznes, go rozwijać i, i jakby przez to, że go robisz, mieć kasę na ten dostępny. W Vice City Stories było to jeszcze lepiej rozwiązane, bo tam były ogółem budynki, które można było w dowolny sposób ustawiać branżę. Czy tam prostytucja, czy narkotyki. Każdy można było bronić, rozwijać, rozwijać go i to było fajne, zachęcało. Piątka miała y, banki i tak naprawdę na tym kończymy. Tym bardziej, że te banki były w porównaniu do tego, jak zapowiadano. No były nudne, w sensie zapowiadano y, system napadów, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. No ja nie wiem, ja taki widziałem. Jakby tak jak w Payday zrobił wow, tak nie wiem, tutaj... Z, Zostaliśmy coś zupełnie innego. Ja wiem, że Payday i GTA to niby różne gry, ale GTA miała opierać się na napadach. I no, nie wiem, No ale dobra, że miałoby być 9 napadów, to dostaliśmy 5. Ale okej, okay. dobra, to jest fabuła, to się jakoś trzymało. Jakby jakoś trochę czasami przesadzona, na przykład sceny tortur zupełnie niepotrzebne. Jakby, nie wiem, trochę jajcarski klimat, aż za bardzo czasami. Ale dobra. taka mała aną okej, mimo wszystko fabułę przeszedłem była zachwycona. Ale problem mi się pojawił z, z tymi napadami w trybie online. No bo czekaliśmy na to chyba 3 lata, czy tam dwa, nie jestem pewien. Znaczy na pewno już na obecnej generacji jak wyszło. I dostaliśmy chyba 5 misji. A no, było to zapowiadane też hucznie. W końcu dostaniecie napady, będziecie mogli robić z ekipą, napadać w, jaki, w jakikolwiek sposób chcecie. No nie napadać w jakikolwiek sposób, Chcieliśmy, każdą opcję musimy wybrać na dwa sposoby. I to było wszystko. Mieliśmy chyba 4 czy 5 napadów. Nie wiem, mi się wydawało, że to wydostanią jakieś dynamiczne systemy, jak jest z napadaniem na zwykłe stacje benzynowe w online, gdzie po prostu wchodzimy i robimy napad. I tak się czasami lepiej bawiłem, niż robiąc te napady jako misje. Nie wiem, tak ja uważam, że ten system można było zupełnie lepiej napisać. No ale tak jak wspomniałeś, dobrze zarabiali i przez to, że dobrze zarabiali, no to po co mieli to rozwijać? Ale tak może
0: wyliczę, GTA... Mafia, bo trójki nie liczę. Sleeping Dogs, Saints Row. Gdzie się podziały wszystkie gangsterskie sandboxy w ostatnich no,
1: latach? Nie no, ma no, nic. no, tak, znaczy, no jest Jakuza.
0: Tak, ale to jest jednak musisz przyznać dość niszowe. Już nawet Sleeping Dogs. Znaczy, jest
1: powoli podziały, raczej bo... powoli, jest, powoli jest coraz bardziej, ale Jakuza jest trochę niszowa, ale czy wiesz, Japonia no to. Japonia, Boże, Japonia, pewnie jakieś. Niepoważne gry. Boże, ja jestem dorosłym Europejczykiem. Nie, ale. Eee, jeszcze. Jakuza. Dopiero teraz chodzi na PC. to, że pół roku temu zapowiedziano Jakuzy na PC, to przecież był szok. Że co Jakuza wychodzi na PC i koniec świata? Czy pewnie czekam aż na Xboxy wyjdzie? Ale. No. Powoli ta seria mi się wydaje coraz więcej zyskuje świadomości. No ale. I może trochę zyskać na tym, że. No jakby. To ja tak mówię, że jest trochę ni- kiepsko z tymi sandboxami, no bo była mafia trójka, która była tak powtarzalna,
3: że no... no... Ona była nudna po prostu. Tak, i po prostu po się nie, nie pamiętam. Ona była marna. Znaczy ja też myślę, że jak wchodzi nowe pokolenie graczy, powiedzmy, no to oni kształtują te trendy cały czas, no i kupują jakąś tam odpowiednią grę i producenci gier widzą po prostu, co się sprzedaje. No i oni, którzy nie grali w, powiedzmy, w dobrą Mafię dwójkę, czy w genialną Mafię jedynkę, później spotykają Mafię trójkę i stwierdzają, na czym tu się podniecać, jak to jest krab po prostu, więc nie grają w to, ludzie tego nie tworzą po prostu, bo się nie sprzeda. Przynajmniej duże studia tego nie tworzą, bo nie chcą marnować pieniędzy.
1: Znaczy, no trochę tak, ale powiedz mi, że, powiedzmy młode pokolenie, no to młode pokolenie uwielbia GTA
3: piątkę więc... Wydaje, no bo tam można było o, się bawić, było dużo o, wybuchów, było, było dużo strzelania. A powiem e, szczerze, że w GTA 5 nie grałem. Słyszałem, że są dobre e, opinie, ale jakoś tak e. nie przekonała mnie, żeby ją kupić.
1: Jeśli chodzi o takie sandboxy, to ja Watchdogs bardzo lubię. jakby Nadało trochę świeżości temu wszystkiego, przez to wszystkie hakowanie. Jakby zupełnie inaczej mi się grało, niż w każdego innego takiego. No to jest jak sesji sandbox, można tak powiedzieć,
3: mniej więcej. Taki cyberpunk, gangsterski, no ale był racja, ale później już dwójka, która wyszła, jest, no, czy ktoś o dwójce pamięta w tym momencie?
1: To znaczy ja mam na pudełku, ciągle czeka, ale nie jestem w trakcie przechodzenia, łożąc jedynki, jakby oglądałem jak Brad grał i mi się wydawało, że ja, dwójka ma e, bardzo taki, no, gimbusiarski klima, tak się mówi,
3: <grym>, ale
1: nie wiem, jakoś mi tak to nie, nie pasowało. Podobno o game-play, nie gameplayie, ale nie. Z kolei bardzo dużo się krytykowało. Ułożył się boże, jaki to shit. Nie, w ogóle nie ma sensu w to grać. No może jak nie sepią taka, to warto. Nie wiem, ja, ja w to wciągnąłem. Nie wiem, klimat mi bardzo pasuje, gameplay mi bardzo pasuje. Nawet ten toporny system jazdy, który był tak hejtowany, że ja myślałem, że jak wejdę do auta, to będę się czuję w same na nie umiałem jeździć w ogóle. No to się okazuje, że przyjemnie się jeździ. Raczej nie jest to przyjemne, super... Model jazdy, ale nie wiem. GTA V też ma kiepski model jazdy, ale o tym nikt nie mówi. W ogóle co mnie zastanawia, por...
0: co się stało z serią Saints Row. Czy Walisian wydało te swoje Battle Royale, które. To było Battle Royale, czy to był hero shooter? Znaczy, nie, nie pamiętam. Nie wiem, Trend, chyba hero shooter, To była w każdym razie gra, która podążała za trendem, który już każdy załapał, nie? I... Przez to nie wyszła, ale zastanawiam się, gdzie jest Saints Row, bo tak na jakby nie paszeć. w ogóle ta seria trochę wyprzyciła swoją epokę, bo wzięła te wszystkie przerośnięte pałki, samochody latające i tak dalej, czyli coś, co dopiero Gimbaza dostała w online po pięciu latach i wprowadziła na rynek. Czemu im tego nie kontynuują?
1: znaczy, mi się wydaje, że
2: Saints Saints tak, wyjdzie tak, w tym no, roku na Switchem. Trzecia część. tak że... mi się wydaje,
1: że czwórka tak trochę zastopowała serię. Jakby czwórka no, była inna, wielu się podobała. Ja słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii. Ale mi się wydaje, że czwórka zrobiła taką bardzo dużą odstępę. i pytanie, czy oni mieliby wracać do dwójki, trójki? Czy może zrobić kolejną grę w stylu czwórki?
0: To trochę tak. Czwórka trochę inna, jakby zamknęła uniwersum, bo skoczyli bardzo do przodu z linią czasową i zrobić z tego takiej taką parodię science fiction ale myślę, że science Row tak jest tak niepoważną serią, że nawet gdyby stwierdzili ok, rzucamy całą tą fabułę robimy coś nowego, nawet jeśli to będzie totalnie sprzeczne z poprzednią grą, to
1: każdy by to wybaczył,
0: to nie jest gra, w której chodziło o fabułę no, chodziło właśnie o dobrą zabawę i...
1: Czemu ty nie, robię, nie ma. Powiem tak, ja sam sobie próbowałem grać samemu i grało mi się że źle. Grałem trochę z kolegą w trójkę i grało mi się świetnie. Jakby, jakby miał ja samemu grać, to by mi się to nie, nie chciało do tego wracać. Ale jeśli się dogadam z kolegą, to ostatnio chyba wczoraj gadaliśmy z kolegą, że on by chciał sobie jakiś zagrać w czółkę. Mówiłem, że no nie grałem w trójkę za bardzo, no to mówię, że może zagramy. No to może nie wiem, muszę na bieżąco w końcu zagram w to.
2: Znaczy yy, ja. Ogólnie Saints Row jest pierwszą grą, którą w pełni świadomie przeszedłem całą od zera do końca. I, I tak jak nie mogłem przejść GTA, to było chyba po czwórce, co? Dobrze kojarzy, że to jest dwa lata starsza gra, dwa lata młodsza gra do e, czwórki? Mówisz o trójca, trzy o czwórce? Wydaje mi się, że ona wyszła jak o, o Saints Row 3. 3. Mi się wydaje, że, że między 3 GTA 4 a GTA a GTA 5 były 4 lata różnicy i jakoś tam między tym wyszedł, wyszedł właśnie Saints Row 3. I dla mnie to jest mega sentyment, przedem sam, to było po prostu... No, dla mnie to, no, była, to była wtedy 10 definicja 10 sandboxa. Takiego Zen typowego, Zen był gdzie był mogę robić wszystko. Tak
0: starsze od GTA 4 Saints mm-hmm. to 2011, GTA 4 ma już
2: 10
0: lat.
2: Hmm. Czyli 2009. Czyli Saints jest młodszy. Tak cała
0: seria? Czwórki czy trójka? Tak, trójka jest, można. Nie, trójka. trójka Mówię 18,
1: o trójce. A, Kitan 4
0: No. 12. 11. 12,
2: 2007
1: 12. wyszło.
2: Nie, no, a
1: Nie, 7?
2: 8. Mamy 2019. 10%. Mnie się też wydaje, że 2008 i jakoś, jakoś nie tak. 2008 chyba nie w kwietniu na konsolę, na, 2008 w grudniu na PC
0: Dobra, to moja wina.
1: Znaczy całego sobie chodzić do GTA bo wiele, wiele osób krytykuje, dla mnie to jest najlepsza na serii.
0: Dla mnie też. Najlepsza fabuła, bo w końcu się zdecydowali, czy chcą robić to na śmieszno, czy na poważnie. I dali naprawdę dobrą poważną fabułę. Świetny średnik fizyczny, który fakt nie dawał rady na PC-ach, ale był naprawdę fenomenalny. Jeśli chodzi o ilość interakcji i tak dalej. To była jedna z najlepszych pierw.
2: Ta. A jakby zsumować wszystkie, wszystkie godziny, na czym gracze, na jakich aktywnościach spędzili w tej grze, to i tak by wyszło, że na tej bujawce, która wyszła, Tak, wiem, ale nie, ja, wiecie, akurat, ja
1: akurat GTA 4 to była jedyna GTA, w którym rzeczywiście skupiłem się głównie na fabule i rozwoju interakcji między postaciami. Nie wiem, nawet to Let's Go Bowling Cousin jakby, nie wiem, brakowało mi trochę tego, nie wiem, brand, nie, nikogo nie chodził na z No to mi tego brakowało w piątce takich aktywności, nie wiem.
3: Ale właśnie nie denerwowało Cię to, że za każdym razem jak wsiadłeś do auta, to ktoś do Ciebie dzwonił? Nie. Ja tego nie to... mogę po prostu. Gram sobie, wczuwam się w rolę, wykonuję jakąś misję, wchodzę do auta, telefon, y, ja, ja jadę kogoś zabić, a goś dzwoni, że chcę sobie zagrać w snukera. No Mnie to denerwowało. No, no,
1: no, trochę za często, ale czasami bardzo, nie ja akurat bardzo często wychodziłem na teatr. Wiesz. Ja najczęściej odrzucałem.
3: W no Taki budowanie takich faktycznych, prawdziwych relacji i skupienie się ku realizmowi nadal w otwartym świecie.
2: Tak, to zale- zależy co się lubi, bo na przykład mnie też to odrzucało i tak samo w Jakuzie w Zero mnie strasznie odrzucało to, te wszystkie poboczne aktywności, takie jak prowadzenie domu publicznego, karaoke, darcy, billard, to wszystko, wszystko okej, okay, to jest fajne, to pokazuje kulturę Japonii, ale jednak w jakimś stopniu, kurczę, to dla mnie takie... No za duże odejście od fabuły. A ja lubię się skupić na fabule, nawet biorąc pod uwagę gdzieś tam misje poboczne, które są jakoś z nią powiązane.
0: Mi przede wszystkim brakuje tego, żeby we wszystkich tych sandboxach są fatalne modele jazdy poza GTA 4 wspomniane.
2: A moim zdaniem właśnie trzeci Saints miał bardzo przyjemny model. Jeszcze biorąc pod uwagę, kiedy został wydany dla, mnie, dla mnie super. jestem jest
0: który bardzo lubi symulacyjne to... jazdy, a ja nie lubi arcade'owych, także może przez to też
2: nie no, to, to, to nie, to był zdecydowanie arcade'owy model jazdy. No w ogóle mówimy o grze, która była, jakby nie patrzeć, nieco kreskówkowa i cały ten model tam chodzenia, czy jazdy, czy latania. To było właśnie takie mocne no, są tam same tam tak, podejście. Są,
0: były tam sobie pojazdy, które nie miały
2: praw działać, jeśli mówimy o takich prawach fizycznych. Tak, 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 tak.
1: No, bo można jakoś powoli czas nam się kończy, ale mo- można jeszcze nawiązać, nawiązać do rzeczy zupełnie, zupełnie innego. A mianowicie do serii Infamous i do serii Prototype. Jakby dwie podobne, ale zupełnie różne sandboxy. O, dobra, gry z otwartym światem, bo takie sandboxy nie są, ale bardzo ciekawe w mojej opinii. Nie teraz jeszcze zmierza Crackout 3, ale nie wiem czy ktokolwiek wobec tej gry ma dużo oczekiwania.
2: Ja nie grałem w poprzedniej części Crackdowna, więc, więc nie mam pojęcia czego się mogę spodziewać. No i nie zagram w trójkę też, nie ukrywam. Natomiast co do prototypa nawet przez chwilę myślałem, żeby wpisać go, wpisać go do naszej listy, o której będziemy dzisiaj mówić. Natomiast ostatecznie zrezygnowałem właśnie wychodząc do tego, że okej, okay, to jest gra z dużym otwartym światem, ale niekoniecznie ten cały sandbox, mimo że mogliśmy wejść w wiele miejsc, mogliśmy latać po, po, po ścianach, chodzić, wchodzić na budynki, na drzewa, na lampy, no taki w sumie Spider-man trochę, oczywiście nie obrażając e, ubiegłorocznego Spidermana, natomiast no... Prototypa bardzo lubię i dla mnie świetna, świetna gra z otwartym światem. Taka też jedyna w swoim rodzaju tak naprawdę, chociaż mówicie też o Infamous, który w zamyśle jest dość podobny.
1: No ja akurat grałem tylko w pierwszą odsłonę serii. Nie grałem, według wielu najlepsze second stand, bo nie mam PS4, ale też, też ja w tym bardzo dobrze bawiłem. Jakby, czyli ja, ja do tego odpalałem sobie tak, żeby się pobawić. Jakby, no, sporo się w tych grze bawiłem, zamiast bawić się główne wątki. Nie wiem, ja lubię tego typu gry, to jest otwarty świat, ale jest, no rzeczywiście jest otwarty jakby, nie wiem, się, że jak, jest, jak był jakiś budynek wysoki, to można było na niego wchodzić i nie, mi się to kojarzy z otwartym światem. Wiadomo Zelda pozmieniała to wszystko, ale o Zeldzie nie rozmawiamy już.
2: Tak, ale prototyp, to który to był rok, w sumie Stale nawet czasy, nie pamiętam ale teraz. Ale z takich
3: gier podobnych to Dead Rising także, który w zasadzie otwartym światem nie był, ale chyba był jakimś sandboxem, przynajmniej y, chyba część druga, z tym dodatkiem off the record.
1: To czy, a jedynka i dwójka to nie są limitem czasowym, czy tylko jedynka?
3: Dwójka na pewno nie miała. Można no właśnie. Się,
2: znaczy, e, naszy, chyba że nie, dwójka miała.
3: Ja. Dodatek, jedynie dodatek na nie miała. Wójka... miała tam jakiś, ale to można było w jakiś sposób obejść z tego co Że pamiętam, że dodatek był w kompletnie otwarty, można się było bawić. więc ja powiem szczerze, że spędziłem dużo czasu latając po centrum handlowym i siekając dookoła różnych zębiaków. a w sumie też podobne do prototypa, Pierwszy. Tylko bardziej zamknięty.
2: Pierwszy prototyp to jest 2009 rok, także to jest też no seria,
0: która czasu. liczyła ogromny 10 wjazd, bo czwórka to jest... Takie okropieństwo. Ktoś w ogóle pamiętał o Dark 3, 4,
3: No, ja pamiętam. jeszcze czwórkę i odbiłem się jak od <śmiech> betonowej ściany. To było koszmarne. Tych jak.
1: Ja pamiętam. Że... Możesz mówić. Znaczy, nie, ja mówię, że pamiętam przez to, że... Yy, że upadła fajna seria. Tylko przez to pamiętam te trójki i czwórka.
3: Bo oni chcieli zrobić coś poważnego nagle. Coś, co im kompletnie nie wyszło. Ponieważ jedynka, dwójka, no, z dużym ja traktowała tak naprawdę całą zabawę. Trójka i czwórka tak powoli, niby cały czas te śmieszne takie bronie do zabijania, ale chcieli zrobić coś poważniejszego, tej krwi było więcej. Styl graficzny bardziej poszedł w stronę realizmu, no ale po to nie wyszedł.
1: Ja, znaczy ja robiłem jeden do limit czasowy i brakowało mi go
3: w nowych osłonach. W sumie z takich gier o zombie o otwartym świecie, Dead Island, który niestety dwójka nie wyszła, no i nie wyjdzie nigdy, to też jest troszkę smutne jak dla mnie.
1: No. No, trochę inny, ale da inne, ale to, to, już, to już typowo z sandboxem ciężko nazwać.
3: Tak, oczywiście. To, to, to jest
1: ten sam problem, co z Far Cry'em.
3: Nie był otwarty świat, ale nadal nie możemy, nie możemy wielu rzeczy zrobić. By, by było...
1: No, ciekawe też, jak wejdzie Anthem.
3: Tylko po definiujemy, co... Cały...
0: Jakby newsy... Z początku miałem tak, że do Anthem podszedłem bardzo negatywnie, bo to jest gra EA i do każdej gry EA podchodzę na start bardzo negatywnie. Później zacząłem się trochę przekonywać, bo nawet fajnie to wyglądało, ale teraz znowu pojawiają się niosy, które mówią, że to nie będzie dobra gra.
2: Że gra się nie włącza. Znaczy, powiem wam tak, w ogóle już tak pewnie trochę podsumowując to, o czym rozmawiamy, cały czas mówimy o sandboxach jako o grach z otwartym światem. A pytanie teraz, czy na przykład... Takim przedstawicielem sandboxów nie są przypadkiem simsy, które otwartego świata nie mają.
3: No są, oczywiście są. Mogliśmy zrobić wszystko ja w tym no.
2: no właśnie, dla mnie to jest taki typowy sandbox, bo jednak też mamy tak naprawdę masę możliwości. Jest to gra, do której możemy wrócić, kiedy chcemy i spełnia wszystkie warunki, a tego otwartego świata nie ma, także o tym też też nie możemy zapomnieć. A w sensie o Simsach, jako przedstawicielu, jednym z głównych przedstawicieli właśnie sandboxu.
0: tam do od jego klucz do Code Simulator, które zostało
2: przepartowane na Switcha.
0: Też myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, to też jest sandbox. Ten nie ma właściwie żadnego celu i polega to na zabawie. Oczywiście, no że tak. Nie fizyką.
2: Dokładnie. Mamy duży, otwarty świat, wiele miejsc, w które możemy wejść. Z tego co spen- w Good Simulator chyba naprawdę nie ma ograniczeń, jeśli, jeśli chodzi gdzieś tam u wejścia do różnych pomieszczeń, i na dachy. Nie po prostu znaczy,
0: wszędzie można było wejść. Jeden będzie miał wnętrze, a drugi nie. No, takie
2: mm-hmm. No tak, ale tam gdzie te wnętrza ale są, możesz, wejść o, można. Pełną dowolę, oczywiście znaczy, to jest
0: bardzo upośledzone, bo jakby upośledzenie wszelakich mechanik jest jednocześnie atutem tej gry, bo dziwo. I... To, to jest parodia, ale faktycznie to jest taki
3: prawdziwy sandbox. No i z możemy się pośmiać jeszcze z No Man's Ej, teraz
1: No Man's Sky jest fajny.
0: Znaczy,
3: jako go kupiłem. No,
1: Man's się fajnie,
0: no. roz, fajnie
3: rozwinął. Ale po ilu latach od premiery? Dwa no, lata od premiery? Tak. Troszkę za późno już, jak dla mnie. Chociaż na go kupiłem ostatnio na wyprzedaży, więc...
2: No to jednak nie tak późno, jak dla Ciebie z tego wynika. Znaczy
3: on był fajny, ja go śledziłem od samego początku, jak zaczęli pierwsze teasery wyrzucać. Później było duże rozczarowanie podczas premiery, bo faktycznie gra była obcięta ze środka, no masakrycznie. To co widzieliśmy na filmach, na gameplayach, a później dostajemy takiego krapa praktycznie. Cały czas otwarty świat, sandbox, ale pusty, nic nie można było zrobić przez długi okres czasu.
1: No też byłem bardzo rozczarowany przy premierze, ale teraz wygląda to bardzo ciekawie
0: i y, muszę sobie to w końcu kupić. Jeśli już jesteśmy przy Owen to też poruszę ten temat Star Citizen. Ktoś z Was próbował z tą grą w swoich sił?
2: Ja. Yeah. To jest właśnie
0: taki przykład z Anfaksa yeah. yeah. dla nie, mm-hmm. który niby ma ogromną ilość. Y- mechanik, detali i tak dalej, ale znowu jakakolwiek jakakolwiek fan, jakakolwiek zabawa jaką można wyciągnąć z tej gry ten to nie totalnie zabijany przez ten realizm pseudorealizm
1: to znaczy, ale... Yy, yy, bardzo podobna sytuacja z Elite Dangerous, tam też jakby gra zaczyna być fajna jak opanujesz wszystko bo nie ma fajny, fajny statek pozwalający ci dużo dalej latać a no z początku tego nie będziesz miał i jakby jeszcze 20 godzin w tej grze jest bardzo męczące. I jakby im dalej, tym więcej znam ludzi, co już przebiją się przez tą granicę 20-30 godzin, to mają tych godzin 300-400, bo osiągnęli całkowicie. No ale też, no, próg wejścia jest bardzo wysoki właściwie, jeśli nie masz znajomych, którzy coś to wprowadzili, to nie wiem, czy w ogóle jesteś w stanie bardzo dobrze ogarnąć tę grę, żeby dawał ci satysfakcję, żeby się nie odbił.
0: Trochę tak jak MMO jeszcze 10 lat temu, które właściwie chyba każdy z nas był wciągany przez kolegów z klasy do jakiegoś MMO, jeśli graliście.
2: Tak, niestety tak że cała klasa grała właśnie, że i
0: ty grałeś i później wszyscy wrzeszeliście na kowala, żebym spalił miecz plus 8.
2: Znaczy to, jest, to jest do dzisiaj. Dzisiaj na przykład to wychodzi tak po drodze było z Minecraftem. Tak jest teraz z Fortnite'em myślę. Tylko,
0: że Fortnite ma nieporównywalnie no w to, to wejść mocno łączy
2: to No
0: To właśnie tak nawiązałem do tego starystwem, do tego, że MMO też mają ogromny próg wejścia ze względu na to, że tam do próg wejścia. I to jest myślę ten, ten, ta różnica. Do Fortnite'a każdy wejdzie. Chociaż ostatnio szczerze mówiąc jadąc w Szczecinie do domu wracając z to ja widziałem plakat reklamę e, kursów
2: dla rodziców gry w Fortnite'a i tak trochę umarłem to widząc. Kurde, słyszałem, że, słyszałem, że jest coś takiego w Stanach Zjednoczonych, I ale że to już Pierwszy raz nie w lesie. <laughs> już tylko krok za Ameryką. To tak jeszcze spytam Was, bo jestem teraz ciekaw w zasadzie jak już tak rozmawiamy i, i znaleźliśmy naprawdę masę różnych typów tych sandboxów. Jakie są, może niech każdy mi poda takie trzy cechy, Waszym zdaniem idealnego sandboxa. Czym powinien się wyróżniać taki idealny sandbox? Trzy cechy, które Wam pierwsze przyjdą do głowy.
1: No to będą przede wszystkim wpływ na świat. Tak No wrócę do Zelda, ale nie wiem, no mogę mam trawę, mogę sobie ją podpalić. Nie wiem, e, widzę upuszczę jabłko, to może mi koniec jeść. I nie wiem, to jest przede wszystkim... I to wydaje mi się, że mniej więcej było też RDR 2. Mhm. To w zupełnie innej formie przedstawiona. No drugą rzeczą jest jak najbardziej świat zachęcający do eksploracji. No a trzecią byłaby jednak myślę, że przystępność, No nie ma... Nie muszę ciągle siedzieć w tej grze, żeby pamiętać co trzeba było robić, tylko po prostu sobie mogę odpalić raz po miesiącu
2: i i będę wszystko ogarniał. Jasne, jasne. Bartek?
1: Dla mnie
0: to przede wszystkim dobry silnik fizyczny, bo każdy sandbox, który mi sprawiał dużo przyjemności, miał świetny silnik fizyczny i w sumie bardzo uważam, że to jest moim zdaniem integralna część sandboxa, bo dobry silnik fizyczny jednocześnie wpływa na Drugą cechę, którą sandbox powinien mieć, a mianowicie coś takiego, że można go odpalić, wsiąknąć na 10 godzin i nie zrobić w nim absolutnie nic. Pojeździć po mieście, pozabijać przechodniów, coś co nie będzie miało zupełnie wpływu na grę i właśnie takie, takie nieskończona ilość interakcji jakie gracz może przeprowadzać bez znudzenia. No i Jasne. chyba jeszcze duża ilość kontentu, mimo wszystko. Mały sandbox to jest jak dla mnie
1: zły sandbox.
2: No no, wiadomo, mała piaskownica, ciężko się w niej pobawić. Maciek? Ale
1: też sporo o od... tym, że jeszcze, jeszcze, jeszcze. Się w, w fronce, jak już jesteśmy przed wybać. a jak już jesteśmy przed tym, że dużo ilość kontentu, ten content musi też być dobrze rozplanowany. No bo jest wiele gier, które, no to z tego, że mają narzucane kontenty, narzucane questów, to po prostu ich się nie chce wykonywać. W Zelda, właśnie to, że nie tej tych znaczników, to nawet o tej zawartości nie wiesz często. I nie, to jest fajniejsze według mnie, niż mam asasyna, te nowe asesyny, w których mam tyle tego, że nie wiem, które do rozegrać, zrobię wszystkie, bo chciałem wymaksować, nagle jestem o 5 poziomów ponad zalecanym poziomem trudności.
2: Nie, nie, I Nie tak. wiem,
1: to mi trochę tak szwankuje.
2: Rozumiem. No w sumie taka konkluzja mi się teraz nasunęła, że, że mówimy o sandboxach. Sandbox to w dosłownym tłumaczeniu piaskownica, tak? Ta piaskownica musi być idealnie uważona, bo jeśli piaskownica będzie za mała i nawet w nie, nie zrobimy babki z piasku, no to co to jest za piaskownica? A z drugiej strony sandbox, tak? To... Powtórzę, piaskownica, a nie plaża z piaskiem, na której tak naprawdę samemu ciężko się bawić, bo jest tak obszerna, tak duża, że nie da się jej całej zagospodarować. I, i naprawdę są pewne gry, które, które powinny być tylko dostępne w multi, bo w singlu idzie się w nich tylko zagubić. Ale to tak trochę pobocznie. I Maciek, podaj nam swoje trzy cechy idealnego sandboxa.
3: Znaczy, jak dla mnie klimat na pewno. Mówię, seria Stalker, którą wsiąknąłem nosem i dość często ją wciągam jeszcze teraz. I <śmiech> w <Check it black. śmiech> więcej. Ale no, genialne to, że można się było kręcić po, po zniszczonym mieście, po czarnobylu, po Prypecie, a to w części trzeciej dopiero. Coś, co faktycznie przyciągnęło do tego sandboxa. Ja nie musiałem tam strzelać do niczego, mogłem chodzić tylko i chłonąć ten klimat. Tak jak wspomnieliście, no, ten świat musi być czymś zapełniony, bo jeśli jest pusty, to nic na nas nie trzyma tak naprawdę więc no, no nie ma sensu się bawić w sandboxie, gdzie, gdzie nie ma grabek, gdzie nie mamy nawet z czego postawić tej babki z piasku. A trzeci, w sumie ciężko stwierdzić tak naprawdę jakieś trzy cechy dobrej gry, bo to niektóre gry na przykład, yy, dla przykładu Spor, one nie miały jakiegoś klimatu wielkiego, czy historii w swoim świecie, ale tam mogliśmy się bawić cały czas, chyba jeden z większych sandboxów, a ominęliśmy w ogóle Spor.
1: Znaczy, przede wszystkim ominęliśmy sporo gier, no bo jak się mieli o tym gadać i gadać, no to przecież o samym Minecrafcie byśmy jeszcze mogli gadać o sub- Subnautice. Wspomnieliśmy, Terraria była, tak więc tych gier jest ta, no sporo. Ta, nie? Ta. Jakby... Jak dopiero
3: teraz ta, się ta. przypominają ta, ta. Ta, te gra... większych.
1: Tak, no jakby... Nie wiem, my... każdy, znaczy, no w Minecrafcie chyba każdy spędził sporo czasu. Oj, 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 myślę, że miał.
2: w tysiącach. Przynajmniej u mnie, jeśli no. chodzi o
1: nie, tak można było mówić sporo o społeczności, ale według mnie ta gra jest, no według wielu w mojej opinii niedoceniona, bo jednak takiego świata, w którym jakby możemy budować jak chcemy,
2: mówisz o Minecraft
1: i tak.
2: Nie no ja bym w życiu na że Minecraft grą niedocenioną, nie? to
1: no, czy to... Czyli no ja słyszę, że Minecraft to jest. Czy no wiadomo, słyszą to od Januszy, że Minecraft to jest shit, że gadać dzieciaków, co wy w tej grze widzicie? Nie wiem, jakby sporo osób, które nawet mówią, że siedzą w branży. Jakby Minecraft? Nie, dla mnie to nie jest poważna gra. To jest jakiś czar. To jest wszystko To jest poważna gra. dokładnie to
0: samo jak Zelda, The Breath of the Wild wyszła. Zrobił się na nią ogromny hype. Dostała najwyższe możliwe noty. I co się pojawiło w Polsce? Ue ta gra to wygląda jak jakaś bajka dla dzieci. Kto poważny, kto gra. Tylko debile chyba. I to jest dokładnie to samo. Ludzie... Zapominają bardzo często, że gry są to zabawy i nie potrzebują mieć tego dorosłego klimatu. Nie potrzebują mieć dorosłego community, chociaż w sumie może potrzebują. Znaczy
2: niektóre gry znaczy, mają, niektóre nie. Wiecie, Jak Fortnite. rośnie rośnie rzesza fanów, rośnie też rzesza hejterów i to zawsze jest miecz obusieczny. Tak? To samo słyszałem, że Maciek tak wspominał o Fortnite. No to jest dokładnie ten sam przykład, bo Fortnite to nie jest zła gra. To pod względą. Jest, jest bardzo
3: wciągająca na pewno. Ale Oczywiście, przez to, że masa że tak. dzieci w nie gra. W sensie przynajmniej tak, tak jest nagłaśniane, że masa dzieci w to gra, więc to jest gra dla dzieci. No nie do końca, bo dorośli też się w tą grę świetnie bawią.
2: Zacznijmy od tego, że sam fakt to, ile ludzi gra w te gry, ile ludzi gra w Zelda, ile ludzi gra w Minecrafta, ile ludzi gra w Fortnite, to pokazuje, że to nie są złe gry. Gry mogą być, powiedzmy, mogą nie być do kogoś skierowane nie być konkretnie do jakiejś grupy odbiorczej, ale to dalej są dobre gry, tak? I nie ma co ich, kurczę, piętnować no, za to, ba- że, że mają bardziej kreskowską moje... kres grafikę.
1: W mojej opinii jedyna różnica między Minecraftem a Fortnite'em jest taka, że Minecraft się całkowicie odrzuci, odrzucić społeczność. No bo mogłeś się bawić samemu. Albo w grówce znajomych na lokalnym serwerze, nie? A jednak Fortnite narzuca ci kontakt są tą społecznością. Znaczy masz też ten cały tryb I... tam
2: nie, e... nie wiem, tak. zombie, nie? Ale to...
1: No ale... Nie, nie ma się. się, nie po to ludzie odpalają Fortnite'a.
2: Oczywiście, że nie, oczywiście, że nie. nie.
1: No i jakby, nie wiem, jakby po prostu kontakt z tą toksyczną community. No bo od GTA 5 mnie bardzo odstraszył, nie? I nie wiem, na mianowicie na też na tych dużych superach mi się grało źle. Bo nie wiem, tutaj... Dajcie mi moje diaksy pisane z trzema błędami ortograficznymi na czacie. Nie? I to mnie po prostu wkurzało, ale jak grałem ze grupą znajomych, no to cię
2: świetnie bawiło. Oczywiście, bo to jest, to jest piękna gra, nawet żeś się po prostu wyluzować. No to jest właśnie definicja idealnego sandboxa. Wchodzisz, odcinasz się od świata, niczym się nie stresujesz, nie przyjmujesz i, i możesz wejść, kiedy chcesz, tak jak wspominałeś o Zeldzie. Wrócisz po roku, będziesz dalej grał, a teraz spójrz w Minecrafta. Wrócisz po roku, pięciu latach, dziesięciu latach, no kurczę.
1: Jeszcze to tak, no, jeszcze tutaj jeszcze wspomnę o Sea of Thieves. Jakby raczej trochę zmarnowany potencjał. Tak, tak. nie grałem, zdecydowanie. Ale, ale jednak, nie wiem, ja uwielbiam tych że grze pływać. Spędziłem nie chyba 30-40 godzin. I jeszcze sporo spędzę. Jakby to jest gra, tak sobie, gram sobie z 10 godzin i porzucam na 4 miesiące. Jakby takie... Jak się dawkuje, to jest bardzo fajne. Jakby powoli wprowadzają, tak powiem, że jest nadal rozwijana. teraz jakbyś miałby dodany, to dany to Battle Royale. Tak więc, no... No jest to... Ja tę grę bardzo obserwuję i nie, bardzo dobrze się nie bawię nadal mam wobec niej spore oczekiwania. A, a jakby ta sama, ta sama eksploracja daje przyjemność. Można do niej łatwo wrócić, bo trzeba mieć znajomych jakiś. No i gra ma świetny klimat.
0: W ogóle to jest takie zagadnienie, że i, moim zdaniem jeśli masz się odpowiedni poziom autyzmu, to można sandbox zrobić z absolutnie każdej gry. Ja na przykład sobie czasami odpalam Forza Horizon 4 tylko po to, żeby pojeździć sobie po mapie przez dwie godziny różnymi autami, nie robiąc żadnych wyścigów i teoretycznie to też jest sandbox wtedy.
1: No tak, raczej no ja chociażby w The Crew spędziłem 20 godzin, a chyba z tego chyba godzinka była na wyścigach, a reszta była na jeżdżanie po mapie.
2: Ja jak byłem... Po prostu
1: była fajnie zrobiona i mi się fajnie Jedence to robiło. Jak byłem... W
2: jak byłem mały to odpalałem sobie zawsze taką grę na wyspie gier e, o ubieraniu postaci z Naruto, autentycznie i ubierałem te postaci i kurczę, spędziłem w tej grze myślę, że nawet kilkadziesiąt godzin na różnych posiedzeniach wyobrażając sobie różne sytuacje z tymi postaciami. Także to tak e, nawiązując do tego autyzmu i stworzenia z każdej gry gry rozwiniętej. Da się.
0: Dziesięć lat później gra o rozbieraniu
2: postaci z Naruto.
0: Takich
3: więcej znajdziesz pewnie. Może, może.
1: w taki się kajtek pewnie zagrywał też.
2: Tak, tylko tam już tylu godzin nie wytrzymał.
3: <śleszy> po- pozytywny akcent na zakończenie. Myślę, że
1: możemy
0: kończyć
3: no. tym akcentem.
1: Tak. No. Myślę, po- po jak już się skończę to nie ma co dalej kontynuować.
2: Myślę, że tak, widzę dobry czas, mamy względnie. Tak, sobie bardzo
1: podobnie do poprzedniego
2: podcastu.
0: Także, może, żeby było w miarę jeszcze formalnie, to chcemy was pożegnać wszystkich. Myślę, że następny podcast będzie sznekany o, tak jak planowaliśmy o podsumowaniu o stycznia. Trochę pogadamy o tekstach, jakie popisaliśmy na WG, trochę o grach, jakie wyszły.
2: A będzie o czym gadać, myślę. Tak,
0: myślę, że będzie będzie o czym gadać, będzie ciekawie. Mam też nadzieję, że w końcu skończę pisać, tutaj taka autoreklama, mój artykuł o tym, jak w grach generowane są losowo światy. W sumie też trochę nawiązanie do sandboxów.
2: Myślę, że... Jak tylko się zalogujesz w końcu.
0: Tak, tylko w końcu zaloguję się. Zrobię to trudne działanie matematyczne. To ostatnio było.
1: Kończę, chyba
0: żegnamy <śmiech> naszych słuchaczy i do usłyszenia. No to na
1: razie.
2: Cześć. Trzymajcie się, hej, hej.